0: Ich bin Gabriel, der Sohn von Fabian Grunemund. Heute ist Zukunftstag in der Schule und da kennt man, äh, lernt man einen neuen Beruf kennen. Ähm, und ich interviewe meinen Vater zu seinem Beruf. Wieso hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Also es war ja so, dass als ich studiert habe, ich schon mit deiner Mutter meier zusammen war. Und sie hatte ein eigenes Atelier und wir haben das schon während meiner Studienzeit aufgebaut und ich fand das sehr, sehr spannend, so quasi etwas aus dem Nichts aufzubauen. Und als ich mit dem Studium fertig war, habe ich überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Zuerst hatte ich das Gefühl, ich könnte vielleicht Professor werden oder Psychotherapeut. Und ich weiß noch, ich war dann zusammen mit Maya in Rom und wir haben in einem Restaurant gegessen, wo es so wunderbare Spezialitäten gab, Mozzarella, Parmaschinken, und irgendwie hatte ich da plötzlich den Gedanken, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Professor zu werden, Psychotherapeut oder ein eigenes Restaurant zu eröffnen, dann würde ich, glaube ein eigenes Restaurant aufmachen. Und einfach so der, der Wunsch, irgendwie was Eigenes zu haben, selbstständig zu sein, ein kleines Unternehmen aufzubauen, das hat mich irgendwie völlig fasziniert. Wie lange hat es gedauert und welche Probleme gab es? Ganz viele Probleme und es hat recht lange gedauert. Ich weiß noch, nach dem Studium habe ich als erstes gemeinsam mit Nora Völker, die damals noch studiert hat, einen Elternkurs entworfen mit Kindern lernen. Und wir wollten, also wir haben diesen Kurs aufgebaut. Das war ein Kurs, der fünf Abende dauert, den wir mit Kleingruppen von Eltern durchführen wollten. Und das war der schöne Teil, das aufzubauen. Dann wollten wir das ausprobieren und dafür brauchten wir das erste Mal eigentlich Kunden. Und diese Kundensuche, die war dann wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben als erstes gedacht, es gibt an jeder Schule so einen Elternrat oder Elternbeirat. Wir könnten die anschreiben. Und wir haben wirklich eine Riesenliste von etwa 600 Elternräten angeschrieben und haben keine einzige Antwort gekriegt. Dann haben wir versucht, in Friburg die Schulen anzurufen und das war schon mal eine Hürde. Also die äh, Schulleiter waren dann aber sehr nett und haben uns eingeladen und dann haben wir allen Schulleitern an vier Schulen von Friburg unseren Kurs vorgestellt. Und die fanden das gut und haben dann gesagt, ja, aber die Lehrkräfte müssten auch einverstanden sein. Dann haben wir an jeder Schule für die Lehrkräfte einen Vortrag gehalten. Das war alles noch unbezahlt um dann den Eltern diesen Kurs vorstellen zu können, damit ähm, die sich dann entscheiden können, das bei uns zu machen. Und ich weiß noch, wie das war. Der erste Vortrag, da kam einfach keine einzige Person. Und beim zweiten Vortrag war eine Person da. Beim dritten kamen fünf, aber es hat sich niemand angemeldet. Und beim vierten Vortrag kam wieder gar niemand. Also wir hatten wirklich all das gemacht, um am Ende keine einzige Anmeldung zu haben. Dann konnten wir in einer weiteren Schule, ich glaube, das war Flamat. einen Vortrag halten. Dort haben wir dann den Flyer verbessert und da kamen wirklich viele Eltern. Und da haben sich auch einige angemeldet, ich glaube etwa 15 Eltern. Und wir hatten eine Riesenfreude. Also wir haben die Lehrkräfte überzeugt, die Schulleitung, die Eltern und wir hatten jetzt genügend Eltern, um diesen Kurs durchzuführen. Wir hätten da auch ein bisschen was bekommen an Geld. Und dann zwei Tage, bevor wir den Kurs starten wollten, ruft uns das Amt für deutschsprachigen Unterricht an, oder die haben uns geschrieben, dass wir sie nicht um Erlaubnis gebeten hätten, ob wir in der Schule den Kurs vorstellen dürfen. Wir hatten nicht mal gewusst, dass es so ein Amt überhaupt gibt. Und dass es so sei, dass wenn man ähm, sie nicht um Erlaubnis gefragt hat, dass man dann nichts anbieten darf. Also da mussten wir den ganzen Kurs absagen, zwei Tage vor Start. Und solche Hindernisse gab es eigentlich die ganze Zeit. Also ich weiß noch, das erste Buch, das war auch ganz schwierig. Ich wollte da einen Verlag finden. Ich habe dann eine Liste gemacht von 20 Verlagen, die in Frage kommen. Und habe immer vier angeschrieben, Absagen bekommen, die nächsten vier angeschrieben, wieder Absagen bekommen und hatte dann 20 Absagen und alle haben das Manuskript gar nicht angeschaut. Also es war nur, ähm, ich habe gemerkt, ich bin unbekannt, oder? Die Verlage haben einfach das Gefühl, das verkauft sich sowieso nicht. Und ich habe dann den ersten Verlag wieder angerufen und habe da genauer nachgefragt und der Verleger meinte, ja, das sei ein Thema mit Kindern lernen, das interessiere sowieso nicht ähm, viele Eltern und ähm, er können sich das nicht so vorstellen, dass es da wirklich ein Publikum dafür gibt. Und ich kannte, da wusste dann aber, dass mein Chef Professor Perret, diesen Verleger und dessen Frau kennt und dass die Frau vom Verleger Lehrerin ist. Und ich habe dann meinen Professor, meinen Chef gefragt, ob er nicht der Frau, also diesem Verleger sagen könnte, dass er das Buch, das Manuskript mal seiner Frau geben soll. Und die war eben Lehrerin und die fand das eben gut und hat ihrem Mann dann überredet, mir eine Chance zu geben. Ich musste dann aber noch mich an den Druckkosten beteiligen. Also ich habe wirklich einen, äh, zwei Monatslöhne dann angespart, um mich an den Druckkosten zu beteiligen. Und so wurde dann das erste Buch veröffentlicht. Aber es war wirklich eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich muss so um jeden kleinen Schritt unglaublich kämpfen. Seit welchem Jahr konntest du eigentlich schon gut davon leben? Das erst etwa seit 2013. Also ich habe 2007 begonnen und 2013 konnte ich dann so knapp davon leben. Da habe ich auch aufgehört, an der Uni und Fernuni Vorlesung zu geben. Es hat also relativ lange gedauert. Und das Jahr 2011, das war irgendwie so ein entscheidendes Jahr, da hat sich ganz vieles aufgetan. Wir haben dort einen Online-Kurs entwickelt, den Online-Kurs mit Kindern Lernen. Das ist ein Kurs, der Eltern dabei hilft, die Hausaufgabensituation mit den Kindern zu verbessern. Da geht es um Fragen wie, wie kann ich mein Kind besser motivieren? Wie können wir Hausaufgabenstreit? verhindern, wie kann ich die Selbstständigkeit, Konzentration meines Kindes fördern und wir haben diesen Online-Kurs erstellt das sind zwölf Aktionen, es sind ja etwa 70 Seiten mit Wissen für die Eltern wir haben auch eine kleine Filmserie dazu gemacht auf YouTube und wir haben diesen Kurs evaluiert mit 600 Eltern das waren damals noch Bachelorarbeiten von Nora und dann von Stephanie und es hat sich gezeigt, dass dieser Kurs sehr wirksam ist, also dass die Eltern wirklich nachher sagen, die Kinder sind motivierter, sie sind konzentrierter, sie haben weniger Probleme mit den Hausaufgaben und wir haben den kostenlos angeboten. Und das kam sogar dann in der Zeitung in 20 Minuten und im Bund, also in großen Tageszeitungen, es haben sich viele angemeldet. Mittlerweile haben etwa 80.000 Eltern diesen kostenlosen Online-Kurs besucht und das war für uns wirklich ähm, eine, eine Riesenchance, weil das plötzlich dazu geführt hat, dass wir nicht mehr dem möglichen Kunden hinterherrennen mussten, sondern dass zum Beispiel Schulen angefragt haben, ob wir einen Vortrag machen könnten für die Eltern, dass Schulen uns gebucht haben für Weiterbildungen, für Lehrkräfte, dass Eltern plötzlich zu uns ins Seminar kommen wollten Und das war dann auch so ein bisschen das, was wir gemerkt haben, was wir tun müssen, dass wir nämlich einfach auf unserer Internetseite spannende Artikel schreiben, dass wir auf YouTube spannende Videos veröffentlichen. Das war alles damals noch ganz neu. Und dass wir nicht quasi hinterher telefonieren müssten oder versuchen müssen, irgendwo einen Auftrag zu bekommen, sondern dass es eigentlich viel hilfreicher ist, wenn wir einfach schauen, dass die Menschen sehen, was wir machen, dass das, was wir machen, interessant ist und hilfreich und dass wir dann etwas anbieten können, wo sich quasi die Leute entscheiden können, ah, das wäre doch jetzt noch spannend, da mal ein Seminar zu besuchen oder ein Buch zu kaufen. Also, dass es mehr darum geht, wenn man sich selbstständig macht, dass man einfach zeigt, gar nicht unbedingt zur so Werbung macht, sondern einfach zeigt, schaut, das, das machen wir, das können wir und vielleicht wäre das ja ganz interessant für dich. Wie war es für dich, so oft enttäuscht zu werden und so viele Misserfolge zu erleben? Ah, irgendwie mega hart. Also ich wusste wirklich einfach, dass ich das will. Auf der anderen Seite habe ich so gesehen, wie die anderen, die mit mir studiert haben, so an mir vorbeizogen. Also wie die jetzt irgendwie den Beruf gingen, wie die besser verdient haben, wie sich die eine größere Wohnung leisten konnten. Und ich habe immer so gekämpft quasi mit diesen Rechnungen, die ich bezahlen muss und hatte das Gefühl, ich komme überhaupt nicht vom Fleck und habe mich oft auch so ein bisschen als, als Versager gefühlt, wirklich. Also wenn ich wieder das Gefühl hatte, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag, funktioniert ja gar nichts von dem und verschwende ich hier meine Zeit. Ich weiß noch, was mir so sehr geholfen hat. Nora war damals schon mit dabei. Sie war noch im Studium. Und wir hatten zum Beispiel so ein Ritual, wenn wir wieder so einen Vortrag gehabt haben, wo gar niemand kam. Dann gingen wir ein Frustbier trinken. Also dann haben wir uns in die Beiz gesetzt, haben ein Bier getrunken, haben uns ein bisschen bemitleidet, im Sinne von, wir sind solche Loser, niemanden interessiert, was wir machen. Und haben einfach die Regel gehabt, wir dürfen jammern, bis das Bier fertig getrunken ist. Dann haben wir uns in den Arm genommen und gesagt, ich finde dich trotzdem gut. <lacht> also das hat oft ein bisschen geholfen, dass wir zu zweit waren, dass wir gemerkt haben, ähm, wir geben uns beide Mühe. Und dann haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen und haben einfach überlegt, was wir besser machen können. Und so ganz langsam haben wir, wir ein bisschen herausgefunden, was funktioniert und was nicht. Also es gab dann so kleine Mini-Erfolge, über die wir uns schon freuen konnten. Aber ich habe so in dieser Zeit vielleicht auch wirklich gelernt, und das finde ich so eine wichtige Lektion fürs Leben, also wie man sich wieder aufrappelt nach Misserfolgen, wie man irgendwie weitermacht und das musste ich ganz oft machen, also mich selber irgendwie wieder aufbauen, zu sagen, okay, das war, es lief überhaupt nicht gut, du hast sehr viel Zeit investiert, das hat nichts gebracht, wie könntest du es besser machen? Und ähm, es gab wirklich viele einfach Tage, wo ich absolut frustriert war und wo es nicht so einfach war und dann wieder Phasen, wo es, wo es ein bisschen Fortschritte gab, die mich so über Wasser gehalten haben, aber Insgesamt war das, war das keine einfache Zeit. Ich weiß noch, an meinem 30. Geburtstag war ich wirklich so ein bisschen richtig enttäuscht. Ich habe so ein bisschen zurückgeschaut auf mein Berufsleben und habe gedacht, du bist irgendwie noch überhaupt nirgends. Vielen Dank für die vielen Antworten und das war es über das Interview über den Beruf meines Vaters. Tschüss.